0: In dieser Folge von Schlockbusters. Das Einzige, was eine Lesbe braucht, ist ein stahlharter
1: Globuli und Heidi Dai und dann plötzlich äh, bauen sie Lager. Stundenlang verbrachte sie vor einer gefüllten Badewanne und rührte mit einem silbernen Löffel im Wasser. So haben da die Nazis
0: sauer angefangen.
1: Wo du, wo du, gehen wir mal mit gutem Beispiel voran, kommt zieh mir, ich, die, mir die Tüte drüber und schieß mir in den Kopf. Schnell übernahm die Angst vor der bevorstehenden Apokalypse. Den Satz könnten wir eigentlich öfters mal irgendwo einfügen. Und dann fressen sie den ganzen Scheiß, der s Teenager mit weniger Hirn als Hose am Arsch. Scheiß drauf, guck den Film an. <lacht> Willkommen zur Folge 73 von Schlockbusters. Heute mit äh, Kevin Smith und Red State. Fürchte Gott, das ist glaube ich der deutsche Subtitle, den sie dem da reingehauen haben. Weil man hat ja irgendwann wieder angefangen, englische Titel zu übernehmen, nachdem sie es ein paar Jahre lang wieder eingedeutscht haben. Und jetzt kriegen sie einfach dann so einen, so einen deutschen Untertitel noch dran geheftet. Zwei abgewichste Profis. Ja, bei Hot Fuzz. Gut, da wussten sie einfach nicht, was halt fast sein soll. Und äh, jegliches Internet gegoogelt hat ihnen auch nicht weitergeholfen. Und da ist dann halt dabei rausgekommen. Äh, Ja, Red State. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber einer von Kevin Smiths ersten ernsteren Filmen. Wir, wir sind übrigens Michi und Flo, aber nach so vielen Folgen ist das entweder bekannt oder der, der zuhört, interessiert sich eh nicht dafür. Nach dem Motto, ich werde mir nicht eure Namen merken. Ich, ich bin, bin Flo. So übel. Der andere ist Michi. Sagst du? Der Mann hat ja 2007... Second My Remake Porno rausgehauen. Großer Flop. Ja, wo, wo, ich weiß gar nicht, war Cop Out kam danach, glaube ich. Das war ja so sein letzter Hoffnungsfunke. Na, der kam
0: 2010.
1: Weil Kevin Smith war ja für uns so eine Art, jedenfalls für mich, den ich in den Jugend- und Teenagerjahren sehr gern angeguckt habe. Allerdings sind dem seine Filme, finde ich, zum Großteil unglaublich schlecht gealtert. Okay. Ich finde, Clerks ist nicht mal schlecht gealtert. Nee, Clerks nicht, aber Clerks 2 zum Beispiel. Clerks 2, Jay and Silent Bob Strike Back. Genau, und gerade so Zeug wie Second and Mary Make a Porno oder oder ich finde sogar Chasing Amy irgendwie albern, diesen semi-arthouse Lesbenfilm.
0: Ja, weil das Einzige, was eine Lesbe braucht, ist ein stahlharter Ben Affleck.
1: <lacht> ja. Uh, es gibt auch Klassiker, Dogma kann ich mir endlos angucken, gerade auch wegen Alan Rickman, der einfach uh, den gelangweiltesten Engel aller Zeiten spielt und George Carlin als Cardinal irgendwas, der diesen Jesus-Buddy vertreibt und irgendwie hat er Jay and Silent Bob mit reingewurschtet und Chris Rock in einer sehr sympathischen Rolle. Und äh, wo dann mit Superbad Seth Rogen ein großer Name war, plötzlich hat er gedacht, er dreht mit dem eine Komödie. Und hat den Weinsteins zeitgleich Second My Remake Porno, wo die ein Pärchen, das kurz vor der Trennung ist, dreht ein Porno, um ihre Finanzen zu retten. Tolle Idee. Und zeitgleich hat er ihnen einen Film vorgeschlagen über die ähm, Westbro Baptist Church, was so Art... Ich weiß gar nicht, wie man das das sind keine Rechtsextremen, das sind nee, so... Nee,
0: richtig, äh, richtig harte Ami-Christen... Fanatiker.
1: Ja genau, religiöse Fanatiker. Und die Weinsteins haben wohl den Second-My-Remaker-Pornofilm okay gegeben mit Seth Rogen und beim anderen haben gemeint, äh, vielleicht nicht gerade jetzt und äh, so ist der Film dann irgendwann später gekommen. Ich glaube sogar relativ äh, zeitnah nach Cop Out. Ja. Also das ein das, das, Jahr das, nach Cop Out. Ja genau. Das war ja so das Second Mary Maker Porno war Kevin Smiths große Hoffnung am Box Office, wo er eigentlich nie Erfolg hatte. James Island Bob Strike Back äh, war noch der erfolgreichste. Also um eine kurze Zusammenfassung mal zu geben: Kevin Smith ist im Grunde genommen so ein Kifferkomödienfilmer. Ja. Der, der, der das ist schon was es ist. Ne? Also Clerks war schon ein bisschen tiefer und Mallrats mit Morrets ging es dann aber schon los, dass es eher so blödel Drogenhumor war. Wo er immer versucht hat, tief philosophische Gespräche zu führen, was dann aber am Ende immer nur irgendwelche ähm, Pipi-Kaka-Unterhaltungen waren. Oder würde ich mir widersprechen? Ich mein, Jane
0: Silent Bob Strike Back? Ja, Morrets ist eher nicht eine derbe, äh, ne derbe Teenie-Komödie für Nicht-Mainstreamler. Hm. Ich meine, ja, Jay Silent Bob, die Figuren sind Kiffer und Drogendealer, hm. aber dass das jetzt nur platter kiffer humor ist.
1: Gut, das ist schon mal, noch mal was anderes, als wenn man jetzt einen Cheech and Chong-Film sich reinzieht. Also ganz so ja, ja die,
0: die Göttervater des Kifferhumors. Ja, genau.
1: Aber es ist... Weißt du, ich, ich kann mir die Filme zum Teil einfach nicht mehr richtig angucken. So wie wir das früher gemacht haben. Kann ich da überhaupt dich mit den einen Satz reinnehmen? Un ungestraft. Hast du das auch so gern angeschaut? Jay and Silent Bob Strike Back und so Zeugs? Eher Clarks. Eher Clarks, tatsächlich. Okay. Ja. Ich meine, das Clarks war halt ein, äh, 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 so eine filmische Errungenschaft. Erstens, weil, weil er mehr oder weniger seine gesamte Zukunft mit dem Film riskiert hat. Wo er mal irgendwo jede Phase seines Seins in seinen Podcasts äh, veröffentlicht. Der hat nämlich fünf oder sechs Kreditkarten hat zu dem Zeitpunkt in so eine Art Tankstellen-Supermarkt gearbeitet, ohne Tankstelle. Im Quickstop. Ja. Und hat gesagt, wenn er. Wenn der Film nicht verkauft worden wäre, wie er, den er finanziert hat, um fünf oder sechs Kreditkarten komplett auszureizen, dann hätte er ungefähr 20 Jahre oder so gebraucht, um das abzuzahlen. Einfach mit dem, was er im Quickstop verdient hätte und äh, um die Raten zu tilgen. Also das, der war eigentlich mit einem Bein im Knascht. Ja. Und das Ding wie so eine Bilderbuchgeschichte, die sind, glaube ich, nach Cannes gefahren oder irgend sowas. Ne, zuerst äh, New York. Toronto oder irgend, ja, New York, du weißt tatsächlich, ne. Und dann gab es ja. ja dieses Screening von Clerks, wo fünf Leute anwesend waren und tatsächlich bei ein, der eine davon hat die angequatscht und hat die dann irgendwie an die Weinsteins vermittelt. Die äh, Anfang der 90er auf Jagd nach neuem Talent waren und gerade Tarantino ausgegraben haben und gehofft haben, dass sie über, diese Film, äh, äh, über diesen Filmmarkt, über diese Filmpreisdinger ähm, noch weitere junge Leute finden und ich glaube zeitgleich mit Kevin Smith kam Robert Rodriguez. Und dann waren das die drei so die goldenen Jungs von Miramax eine Zeit lang, mhm. oder We äh, bevor es die Weinstein Company war. Wobei Quentin Tarantino immer der Einzige war, der tatsächlich, glaube ich, Geld eingespielt hat und das auch nicht so unglaublich üppig, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte.
0: Ne, ja, das waren immer so spät. Beide oder alle drei ja. Regisseure sind so haben so Spätzünderfilme. Die laufen ja. so lala und erst äh, mit der ja. Zeit werden sie zu Kultfilmen.
1: Ja, das ist, das ist wirklich wahr. Ich meine, Kevin Smith ist sowieso der klassische Home-Video-Publikumsmensch. Äh, 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 ne? Also dem seine Leute gehen nicht ins Kino wirklich, sondern die <lacht> hocken daheim vor der Klotze und ziehen sich Mallrats rein, weil die Kassette es seit drei Monaten im VHS-Rekorder klemmt. Das muss ja nichts so. Schlechtes sein. Ja, das bei mir war es das dreckige Dutzend. Und mhm. ähm, er hat dann versucht, mit Second Mary Make a Porno äh, der Vorgänger äh, zu Cop Out, der Vorgänger zu Red State, von dem wir eigentlich schwätzen, einen Film zu drehen, der erfolgreich ist und so eine Art Superbad-Kohle reinspielt. Also so 100 Millionen plus bei, ich glaube, einem 20-Millionen-Dollar-Budget. Das Ding war ein Flop. Und dann hat er sich gedacht, scheiß drauf, ich habe jetzt jahrelang meine eigenen Filme geschrieben und gedreht. Irgendwie will es doch keiner haben. Jetzt lässt er sich für andere anheuern, um Film zu drehen. Hat sich von Cop Out, äh, für Cop Out, ein Bruce willis Actionfilm mit Sean William Scott und Tracy Morgan, wo eigentlich schon alle Alarmglocken klingeln, ähm, anheuern lassen und, und hat... Irgendwie eine albtraumhafte Erfahrung, die er in diversen Stand-Up-Specials und Podcasts breitgetreten hat, von einem Bruce Willis, der ihn einfach für einen inkompetenten Vollidioten gehalten hat. Und Kevin Smith, der halt auch zugegebenerweise am Set sich zugedröhnt hat. Also, der hat äh, irgendwann mal um Second Mary Maker Porno seine Einstellung zum Kiffen tatsächlich verändert, ähm, weil er, das weiß ich selber aus seinen Podcasts, welche ich viel gehört hat. Hab, hat er gesagt, seine Frau trinkt viel Wein und er war immer der Nüchterne. Und er hat dann irgendwann angefangen zu kiffen nach second my remake a porno weil ihm auch Seth Rogen wieder ans Gras geführt hat, was immer das heißen soll. Und das hat ist dann wohl beibehalten und eine Sache, die Bruce Willis ihm vorgeworfen hat, war neben, dass Kevin Smith keine Kameraobjektive auseinanderhalten kann für Einstellungsgrößen, dass der scheinbar viel zu oft bekifft war. Er selber hat behauptet, er hat nur nach dem Feierabend in seinem Trailer gekifft, aber du bist dann halt immer noch auf dem Studiogelände. Dazu sei gesagt, diese Infos kommen alle von Hörensagen aus dritter Hand oder von ihm selber, von Gott weiß wann. Ja. Also das Cop Out war auch ein Flop. Dann war es also nichts mit, äh, er wird als Regisseur von anderen Studios angeheuert. Und dann hat er so einen harten Point Break hingelegt und, <lacht> und hat gesagt, ich habe immer Komödien gemacht und so leichte Dramas wie Jersey Girl, was ja irgendwie ein Drama war und Chasing Amy und, und äh, Dogma teilweise. Und dann hat er angefangen, Horrorfilme zu drehen. Wobei Red State ich nicht wirklich als Horrorfilm bezeichnen würde. Das ist eher so, fühlt sich ein bisschen an, wie wenn ein Kevin Smith gern mal einen Rob Zombie Film gemacht hätte, ihm das aber alles viel zu, uh, zu brutal und blutig und... <lacht> <lacht> und durchgeknallt ist. Aber es hat teilweise so Anwandlungen, fand ich nicht auch? Das war, ja, das war ein bisschen ein Clusterfuck aus vielem. Ja, und das, das so, so, so typische äh, äh, Fehler, die Teenager als Metzgermasse, die nicht mal als Schauspieler sympathisch sind, die, die, die nur Scheiße reden, die sich verhalten wie Idioten. Ähm, ich lese mal les mal kurz die Handlung vor. Irgendwo im verschlafenen mittleren Westen führt Reverend Albin Cooper, Michael Parks, seine Five Points Church. Eine fundamentalistische kleine Gemeinde aus Familienangehörigen, die so radikal ist, dass fast alle sie ablehnen. Gleichzeitig kommt es in der Gegend immer wieder zu Morden an Homosexuellen, was aber wohl niemand mit Coopers Kirche in Verbindung bringt. Drei Jugendliche, die auf schnellen Sex mit einer willigen Dame mittleren Alters aus sind, geraten jedoch eines Nachts in die Fänge der Sekte und sollen als Sünder hingerichtet werden. Bevor es jedoch dazu kommt, werden die Behörden auf die Farm aufmerksam und der AfT-Beamte Keenan, John Goodman, wird auf die Kirche angesetzt. Als es wegen eines Irrtums während der Belagerung zu einem Toten kommt, erklären die Vorgesetzten Keenans, dass die Kirchenmitglieder als Terroristen alle sofort zu töten sind, sowie alle Beteiligten und Geißeln und äh, die im Haus sind. Ja. Äh, Im Grunde ist das nicht nur die Handlung, es ist der gesamte Film. Und diese 80 Minuten, das sind schon ganz schön gestretched, wo du komplette Charaktere miterlebst, wie ihre gesamte Familie ausgerottet wird in diesem Sektenhaus. Jetzt, äh, bevor ich jetzt zum, den Cast vorlese, muss ich mal fragen, Michi, wie hat denn dir der Film gefallen? Es war ein Clusterfuck. Es war weder Horror, noch Action, noch Thriller. Hm.
0: Aber was halt ein Kevin-Smith-Film ausmacht, es gab doch Dialogzeilen, die gut waren.
1: Ja, das war. Wo wobei ich äh, fand, man merkt stark, dass er an dem Punkt auch schon selber Kinder hatte. Zu dem Punkt, dass die ewig rumdiskutieren, dass im Haus ja Kinder sind und man kann doch nicht einfach alle niederschießen und hier Kinder und da Kinder und dort Kinder. Und dann will John Goodman eine E-Mail haben, bevor er alle, nieder alle hinrichten lässt, weil er sich nicht auf ein Telefonat berufen will ja
0: damit er das schwarze weiß hat
1: das ist das ist ja das ist auch so ein das ist ja gar nicht blöd aber das ist auch so ein typischer Kevin Smith Moment der schon mehrfach zugegeben hat dass er sich mit Action schwer tut es in Cop Out aber in diesem Film auch gut hinbekommen hat finde ich ich meine er ist kein John Frankenheimer oder so ja aber äh, so die, das Geballer war ganz solide und hat mir gefallen ja mehr, mehr hat es ein bisschen äh
0: das, mir, mir geistert im Kopf rum, ähm, dass er Clerks mit dem Tod von Dante äh, beenden wollte und das dann geheißen hat, das wäre das wäre ein zu einfaches Ende. Mhm. Da hat er sich nicht wirklich Gedanken drüber gemacht. Das wurde ihm ja vorgeworfen mhm. von seinem Gönner aus New York.
1: Und hier macht er es halt. Die ganzen vermeintlichen Hauptcharaktere gehen drauf. Ja, das ist, das ist auch, worauf ich hinaus wollte mit dem typischen Karen-Smith-Moment, weil die ballern sich da über den Haufen und John Goodman telefoniert für zwei Minuten, während die da rumballern hinter irgendeinem Auto. Später ist John Goodman einfach davongewandert, streichelt irgendwo Pferde und spricht mit so einem Spezialeinheitstyp, der auch mal hergelaufen kommt, wie Hey Chef, wie sieht's aus? Während die sich alle da über den Haufen schießen und die reden dann drei Minuten und denkst, ja, das ist wirklich, wie es im Stand-Up mal gesagt hat. Weißt du, mit diesem, wenn er einen Superheldenfilm dreht, unterhalten die sich und dann sagt einer, oh, da drüben passiert ein Verbrechen. Dann läuft da eine aus dem Bild, du hörst schon irgendwie... Und dann kommt er wieder und sagt, also was ich eigentlich nur sagen wollte. war. Ja. Und genau solche Momente gibt es in dem Film auch. Weil am Ende, er führt sich hin auf so einen Höhepunkt, den dritten Akt, die Konfrontation, die Sektenmitglieder, die Bullen, alle stehen sich gegenüber. Und dann, wie wenn man spürt, wie er am Laptop saß, so und jetzt. Und dann macht es einfach zack und dann sitzen wir da alle in einem Raum und reden. Und dann ist er aus. Ja, aber nicht äh, vorher kommt ja noch dieses ominöse, oh, was passiert jetzt? mit diesem blöden Horn. Ja, das ist das erste Mal, wo ich den Film angeguckt habe, habe ich tatsächlich fand ich das geckig, weil ich gedacht habe, okay, irgendwann ertönt in dieser Schießerei, wo diese Sektenmitglieder aufgeben und eigentlich ihre Waffen niederlegen, die komischen Sondereinsatzleute aber schon längst angefangen haben, einfach jeden hinzurichten, der ihnen unterkommt und ihm den Leuten Waffen unterzuschieben und wahrscheinlich mehr so eine Art Todeskommando als äh, Geiselbefreier. Ich meine, eine von den Geiseln wird ja auch einfach abgeknallt von dem Ja, äh, nicht nur eine, zwei. Ja. Und die kommen aufeinander zu, die, die Michael Parks. Michael Parks ist fantastisch in dem Film. Ja. ja. Aber ich verstehe vielleicht nur 40 von dem, was der Mann sagt. Hab den Film auf Englisch geguckt, wie du wahrscheinlich auch. Es ist mir zu ja. blöd, das auf Deutsch umzustellen. Aber im Englischen dem sein... Deshalb habe ich mir einen mit Untertitel angeguckt. <lacht> du cleveres Kerlchen hast du ja. aber
0: nichts verpasst, weil das halt äh, biblisches Geseire ist.
1: Ja, das, das fand ich auch ein, ein, ein netter Moment. Am Ende vom Film schreit, äh, sch, doppelt ja äh, Michael Parks durch seine Zelle und fängt wieder an. Hm, Jesus, uh, he told you. Und dann schreit einer so aus dem Off. Shut the fuck up. Und das ist wohl Kevin Smith selber. <lacht> das fand ich geckig. Also es ist es ist ein guter Film, aber ich könnte jetzt nicht sagen, für wen. Das ist keine gute Abendunterhaltung, das ist keine gute Nein. Geschichte. Das ist auch das eigentlich nichts für Kevin-Smith-Fans. Überhaupt nicht. Also dafür, dass er immer Werbung gemacht hat mit, er zieht sein Publikum ran und hält die sich bei der Stange. Ich meine, klar, irgendwann hat er irgendwie Jane Silent Bob Reboot nachgeschoben, was, glaube ich, keiner von uns gesehen hat, oder? Ne. Und ich habe auch null Interesse, mir das anzugucken, weil das ist, wie wenn jemand sagen würde, wir haben einen neuen Ren Stimpy Film gemacht. Da würde ich auch sagen... Ah ja, wie wird uns Wetter morgen? Oder wie ein Kollege von mir immer sagt. Wer braucht das? <lacht> ja, schauspielerisch, Michael Parks ist gut. John Goodman gibt wirklich 100%. Ja. Selbst, selbst als ihm ähm, Kevin Smith ähm, dieses alberne Mini-Megafon in die Hand drückt, das er wohl privat benutzt, um seine Frau aus seinem Büro anzuschreien. Wer auch immer sowas zugibt. Und äh, äh, dialogtechnisch wird es tatsächlich äh, manchmal interessant passt dann aber immer nicht so ganz zu der Stimmung, die er erzeugen will, finde ich. Also wenn das ein ja, ganzes so sein, sein das soll. Ja? Dieser äh, ATF-Agent, äh, ja, ja. der als
0: erstes äh, Kevin Polek, der als erstes ins Grass-Based, ist. das ist so ein, ich fand die Figur klasse, dieser, ja, äh, das ist mein Job, 9 to 5, ja, jetzt haben wir wieder eine Keiselsituation, naja. <lacht> Welch will jetzt? Oder halt dieses, dieses Geplänkel von einem von einem knallharten Profi. Und der stirbt halt als erster, weil ich dachte, lassen doch, lassen doch ein bisschen die Glorie.
1: Ja, aber das ist, da muss ich auch sagen, das fand ich auch klasse, wo der sagt ja zu Sean Goodman, should we go in? Und Sean Goodman einfach nur, nope, give him a minute. Und dann stehen sie einfach nur da. Und dann ganz guter oder so äh, ähm, Spannungs-Timings-Moment. Ähm, dann macht es plötzlich Blam. Kevin Pollack dreht es einmal rum, sein Hirn fliegt hinten raus und dann so eine Nahaufnahme zu so einem Fenster mit Michael Parks, der dann nur so, Here we go. Hm. Und dann fangen es an, aufeinander um einzuschießen. Ja, aber es, ist, es untermalt immer so, äh, untermauert etwas die ne? Aber wenn sie am Ende so über alles reden, und, ja genau, das Horn. Irgendwann ertönt das Horn. Willst du das Horn erklären, Michi? Was es sein soll oder was es tatsächlich ist oder dabei also, Wie es dazu kommt, welche Bedeutung reininterpretiert wird und was es noch ist.
0: Also, äh, kurz vor dem finalen Showdown, wo schon ein paar religiöse Fanatiker dezimiert wurden, ertönt ein Horn. Oder, ähm, ja, nennen wir es einfach mal Horn. Das
1: ist horn sound -Effekt. Punkt Waff. Ja, aber du musst, du musst ehrlich sagen, für ein Horn, das klingen soll, wie so ein von vom Himmel von Gott kommend, klingt ja, ja echt wie echt
0: schäbig. Die, wie, die, wie die Trompeten von Jericho. <lacht> diese, diese biblische Geschichte, wo die Engel ihre Trompeten spielen und die Mauern von Jericho einfallen lassen. Hm. Äh, ja, das ist, nee, man kennt diesen Soundeffekt aus äh, vielen, vielen, vielen schlechten äh, Monsterfilm, unter anderem Cloverfield. Ja, wirklich. Und das ist halt dieser, dieser Standard Broken Siren Punkt Waff. Mhm. Wenn du das auf YouTube eingibst, finde ich mhm. hundertprozentig. Und ja, die religiösen Fanatiker denken, es wären die Trompeten von Jericho, die das, die die Apokalypse andeuten und dann kommt, dass dann der Engel runterkommt, der sagt, yo Peoples, jetzt wird's fetzig. Und die vier Reiter der Apokalypse reiten hinter ihm her. Puh. Aber in Wahrheit ist dann tatsächlich nur eine alte Feuerwehr-Sirene, die von ein paar Hippies gekauft wurde. Und um ihren Nachbarn der religiösen Sekte eins auszuwischen, weil sie gedacht haben, ist voll lustig, wenn wir den Streich spielen hatten keine Ahnung, dass überhaupt die Ballerei äh, im Gange ist, sondern haben es einfach nur abgespielt, um ihre Nachbarn zu ärgern, nicht wissend, was sie damit ausgelöst haben. Was ich dann wieder witzig finde, weil sich so ein Twist nur Kevin Smith ausdenken kann, mit den Worten, äh, hier haben die das gewusst, ne? War einfach nur dumm ein Glück. Ja, ja. Ich, Dumb das, stroke of luck. Ne?
1: Das ist aber auch so ein Ding, wo ich sagen muss, die erklären das mit, eine alte Feuerwache hat ihre Sirene verschenkt der Größe eines Mini-Coopers, wenn diese persönlich abholen. Wo ich mir denke, das ist viel so, wenn, dann, dann. Weißt du, der schiere Aufwand, um jemanden anzupissen. Ich meine, der Film ist von 2011. hätte nicht irgendeinen pa loadsprecher auch nehmen können, den der eh hast? Nee, das hätten die Kiffer nicht.
0: Hm. ach so und das äh, datet den Film auch. Die Kiffer haben's, hm. äh, haben das mit ihrem
1: iPod ja. abgespielt. Wenn ja, ihr das im Jahr 2057 anhört, das war ein Gerät, das wurde von ähm, Apple hergestellt. Die sind äh, 2037 in den Google-Kriegen äh, von Amazon vernichtet wurden. Jetzt hast du unseren Podcast gedatet. <lacht> es gibt übrigens zu, der, zu, der, zu dem Horn noch ein alternatives Ende. Das so ähm, scheiße ist, Alter. Das äh, der, ist der, so Müll. Der, der Regisseur hat in einem Interview erzählt, dass im Originalende des Films die Posaune der Apokalypse weiterhin ertöne und zuerst Coopers Brust explodiert. Auch die verbleibenden Anhänger und alle Agenten bis auf Kienen erleiden ein ähnliches Schicksal. Als der letzte FBI-Agent stirbt, sieht man einen großen Engel in strahlender Rüstung und rumt um den überlebenden Kienen beginnt die Apokalypse mit dem Erscheinen der vier Reiter. Ich hätte es gern gesehen, nur um zu sehen, wie dieses CGI von einem 4-Millionen-Dollar-Film aussieht, wenn dieser gigantische Effekt am Ende kommt. Das ist, äh, äh, hast du schon mal den Film This is the End gesehen? Mit so James Franco und Danny McBride. Yeah, yeah, und, yeah, yeah, wo, yeah. Da, wo sie dann dachten, das wäre witzig, wenn so ein Dämon und einen riesen... Lava-Schwanz hat und so Zeug. Punktisch, das hätte man nicht ernst nehmen können. Dann wäre es endgültig ins Lächerliche. Das
0: wäre so ein eine scheißdämliche Entscheidung gewesen.
1: Das sieht dann aus wie so ein Metal-Cover, was der
0: beschreibt, oder? Im Grunde. Im Prinzip ja, aber in schlecht. <lacht>
1: das wäre so ein Cover, wo Doro Pesch nehmen würde. Das, und dann fragt er ja auch noch, was machen sie denn jetzt mit diesen Sektenmitgliedern, die dann scheinbar tatsächlich festgenommen worden sind, wo ich mir auch denke, aber ihr habt doch alle hingerichtet, wenn ihr die festnehmt, dann können die doch aussagen, dass ihr einfach Leute hingerichtet habt. Ja, ja, psch, Spielt keine Rolle. Und dann ist die Begründung, also das ist ja so ein bisschen anklagend. Ankl ne? Leute, die tun, was sie für richtig halten, wenn es niemand gibt, der es aufhält, weil die Regierung dann ja John Goodman erklärt, wir richten den Typ eh hin. Einfach weil dann terroristisch. Weil das alles, weil da noch so ein bisschen der 2001 Terroristen- Weib mit schwimmt. Ja, aber dann sagen sie
0: ja, das war ja sowieso ein bisschen persönlicher Natur diese Aussage und die lassen den einfach dann im Gefängnis verrotten. Ah, okay, okay. Und diese äh, und das, das ist doch eine gewisse Ironie, hat, dass der schwulenhasser äh, im Gefängnis dann wahrscheinlich eh vergewaltigt wird.
1: Wo ich mir auch denk, gedacht habe, muss das immer, muss das immer erwähnt werden? In dem in, in dem speziellen Fall, ja. Hier mal noch der Cast Michael Parks als Pastor Aben Cooper, John Goodman als ATF Special Agent Joseph Keenan, von dem Michi besonders eine Dialogzeile gefallen hat, und zwar als er morgens aufwacht und angerufen wird, weckt er seine Frau mit den Worten If you really love me, you get up and make me some coffee. Habe ich recht? Das, das ist, mir
0: hat es erstens mal gefallen, dass es hier als erstes eine Kippe anmacht. Na gut. Um 4.47 Uhr morgens, ne?
1: Ja, fällt aus dem Bett, Telefon so unter den Arm geklemmt und dann erst mal pf, 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 im Schlafzimmer, alle Fenster geschlossen. Aber das, genauso diese
0: Einblendung 4.47 Uhr, das hätte nicht erstens nicht sein müssen. Es hm. ist dunkel, der Band noch, okay. Und sofort hast du wieder <lacht> Klarks.
1: Achso, du meinst, du hörst im Hintergrund dann immer dieses
0: Nee, aber diese Einblendung, dieses, wo im Auto nach so. den äh, Wörtern okay, rausgefieselt hat, okay, um dem Film eine Struktur zu geben. Hm. Und genau das siehst du dann wieder im Abspann. Da gibt es den Abschnitt 6, da sind dann die Teenies, dann gibt es den Abschnitt Religion, Das sind die ganzen religiösen Fanatiker und dann gibt es diesen äh, Abschnitt Justice, wo du dann ganz genau gemerkt hast, okay, so hat er den Film versucht zu strukturieren. Hm. Finde ich schade, dass er das drin gelassen hat. Ach so, jetzt, wenn man das dann so durchsieht,
1: sieht man das Gerücht vom Gebäude noch. Schon ein bisschen. Hm. Wir haben Melissa Leo als Sarah, äh, Ralph Garman, sein Hollywood Babylon Podcast Partner als Caleb der erschossen wird. Dann ähm, Steven Root als Sheriff Winen. Ich glaube, das ist auch so ein... Ähm, ist das der von Breaking Bad oder von den ganzen Coen Brothers Filmen? Das ist von den Coen Brothers Filmen.
0: Yeah, ja, yeah, das war
1: äh, hier... Ich werde meinen mein Packer wieder. Dann haben wir ähm, James Parks als Mordecai. Kevin Pollack als ATF-Special Spe Agent Brooks, Matt L. Jones als Deputy Pete, den kennt man aus, als Breaking Bad, ähm, Anna Gunn als Irma, die ist auch bekannt aus Breaking Bad, was zu dem Zeitpunkt, glaube ich, im Fernsehen äh, lief, was der Grund ist, warum die da alle äh, auftauchen. Und dann hat er noch seine Frau, Jennifer schwalbock smith ähm, die diverse Maschinengewehre benutzen darf als Esther. Mm. Der Film geht 88 Minuten, wovon ich behaupten will, im Endeffekt sind vielleicht 75 Minuten der tatsächliche Film.
0: Der Anfang ist ein bisschen langatmig.
1: Ja, also der Anfang ist ein Haufen Bullshit. Sobald der Film, weiß ich nur, wo er damals im Podcast drüber geredet hat, die Leute haben ihm vorgeworfen, dass halt Michael Parks irgendwann in der Kirche als Pastor einfach auch mal fast 10 Minuten am Stück nur irgendwelchen Bullshit runterbabbelt, den der dann teilweise auch nur improvisieren durfte. <lacht> Was auch auffällt. Und dadurch, dass das vielleicht verstehst, auch nicht sonderlich hilft. Und man muss auch sagen, es ist vielleicht die kleinste Sektengemeinde aller Zeiten. Also das sind vielleicht ein Dutzend Leute. Mit Kindern. Mit Kindern, ne? Die alle in einem Haus leben. Ähm, und, und angelöhnt ist das an, äh, angelöhnt ist das an diese äh, Westbro Baptist Church, die fleißig gegen den Film gewettert hat, weil sie gemeint haben, Mö. ja, weil dann, wo sie ihn gesehen haben, war es plötzlich für sie irgendwie nimmer die Rede wert. Ja, so also nach dem Motto, das wird, das wird eh keiner angucken. Du hast noch Carrie
0: Bishie oder Bichet, äh, vergessen. Wer war die? Als als Cheyenne diese äh, Anhängerin, Ach, die, die ja genau, die dann Skrupel hat. Die kennt man aus Scrubs. Ach du, ja. Aber, aber ja, der schlechten Staffel.
1: Ah, das, die, die Shit-Season am Ende, ja. wo sie einfach nur fürs Geld nochmal reingeguckt haben. Genau,
0: und das war die, der, der Hauptcharakter quasi. Manche Leute fanden es dann okay, dass er dann Kopfschuss kriegt hat.
1: Das ist, der Film fängt an wie so viele schlechte Horror-Slasher. Teenager mit weniger Hirn als Hose am Arsch. Nein, nein, F rallige Teenager. Ja, fahren ins Nirgendwo, bringen ja auf dem Weg dorthin fast noch jemanden um. Tuschieren Auto. ja. Und äh, äh, begegnen dann einer Frau, die bestimmt schon Ende 50 ist oder Mitte 50 oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall der Punkt ist, die gucken sich so eine Nacktanzeige im Handy an und denken, boah, da fahren wir hin. Und die Person, die dort ist, ist definitiv nicht die aus der Anzeige. Trotzdem lassen die sich alle ein Bier geben, ziehen sich aus wie und los geht's, wie Leute, die in eine Achterbahn steigen.
0: Ja, vielleicht ist es so. Bei Prostituierten und Freiern. weiß hm. ich nicht. Ich glaube, so ein, arg viel Vorspiel hast du auf der Reeperbahn auch
1: nicht. Ja, da, du, da, da läuft die Eieruhr. Ja, ja jede, jede Minute wird zahlt, Junge. Könntest du dir vorstellen, Teil eines Kults zu sein? Äh, pff, Nee. Gar nicht? Nö. Warte mal, als Anführer, so als Head-Honcho... 27 Rolls Royce. Viel zu viel Stress. Meinst du?
0: Wenn ich mir Backwan angucke, ja.
1: Ja, okay. der, Von den in seinem,
0: der in seinem gehobenen Alter einfach mit 25 Rolls Royce und verschiedenen äh, Niederlassungen in ganz Europa einfach im hohen Alter gesagt hat: Wisst ihr was? Es ist einfach nur Humbug. Tut mir leid. Ich habe nur Scheiße verzählt. Hat er echt mal zugeben? Ja, der ist dann auch kurz drauf, glaubt, gestorben. Also. Aber da hat er gesagt: Nee, nee, war alles Humbug. Nee, fuck it, sorry. Und dieses Ganze: manchmal, als Kultführer muss er ja zu einem gewissen, gewissen Teil auch deinen Scheiß selber glauben. So, oder hm. Mah Maharishi Mahesh Yogi, der mehrere Stunden philosophiert, hm. einen eigenen Fernsehsender hatte, auf dem er, glaube ich, acht Stunden lang referiert hat. Oder hier, äh, wie hieß er, der, der Jones vom Jonestown Massacre. Mhm. Gut, der hat wirklich an seinen Scheiß geglaubt und hat dann die vergiftete Kool-Aid ausgegeben, als dann die ersten, äh, als dann äh, der Shit losging. Mhm. Oder David Kuresh von den Davidianern, der ich meine, das hat Bill Hicks mal gesagt. Äh, das mit den Davidianern, das war ja dieses ähm, ATF- dieses ATF-Dilemma, weil das war ja dieses, wo der ganze Compound dann abgebrannt ist, wo niemand weiß warum und viele haben dann dem ATF und der DEA quasi die Schuld dazu gegeben, weil, sie, weil viele dann irgendwie Flammenwerfer auf dem Foto erkannt haben wollen und deshalb ist die ATF, ist ATF und DEA so ein bisschen verrufen in den USA und Bill Hicks hat gesagt, also er war da und der Typ wollte, wollte nur wollte so, so viel Sex wie möglich, hatte einen Gottkomplex und äh, ging steil auf Drogen. Er also der gemeint, Durchschnittsmann. Ja, er hat
1: gemeint, er, er kennt
0: 15
1: von den Leuten. <lacht> Aber weißt, es ist halt auch eine Frage der Ambition. Es ist wirklich so, dass ich auch nicht glaube, dass Charles Manson tatsächlich damit angefangen hat, mit der direkten Absicht, Leute, die ihn nicht passen, zu töten, sondern ich glaube, der Typ war wirklich, hat angefangen als Hippie, wurde immer mehr zum Schmarotzer und hat durch einen Dachschaden so wirklich der Künstler, dem der Erfolg verwehrt wurde, während alle um ihn herum irgendwie in gottesgleiche Sphären aufgestiegen sind und er bei Leuten einfach, der irgendwie, hat er ja nicht eine Zeit lang auch bei Shep Gordon gewohnt oder irgendeine so komische Nummer?
0: Der, der hat auf jeden Fall ähm, mit Dennis Wilson von den Beach Boys, der. Der hat die Demos von ihm gehört und hat gesagt, hey, das hört sich ja gar nicht so schlecht an, da kann man was draus machen. Und es wurde halt nie was draus. Mhm. Und das hat den Charles Manson so verärgert, mhm. dass er das Haus, in dem Sharon Tate getötet wurde, wo Roman Polanski gekauft hat mit Sharon Tate, mhm. das gehörte Dennis Wilson. Und der, ich bin mir fast sicher, dass er da nur hochgegangen ist, weil er halt wusste, dass das ja das ist, das ist Haus gehört Dennis Wilson. Dass es halt nicht mehr Dennis Wilson gehört, sondern Roman Polanski und Sharon Tate Mal halt scheiße.
1: Du meinst, der hat die per Zufall getroffen?
0: Der hat die umgebracht oder umbringen lassen, einfach weil sie da war. Wenn mhm. niemand da gewesen wäre, wäre niemand,
1: wären sie in ein anderes Haus eingestiegen. Ja, ja, ja. das schon... Ob es es heute immer noch gibt, so aktive Sekten? Ich mein, ja, Dieser, äh, dieser Teleevangelismus <kümmel> ist schon ja in den USA schon mal gerade groß, wo sie da das, das Fernsehen
0: dreht. Das ist schon sch sch seit der 80er groß. Da haben selbst Genesis 1991 einen Song draus gemacht. Jesus, he knows me. Und das sind diese, diese Crusades, äh, laufen bei uns auch im Fernsehen. Diese Jimmy Swaggart heißt der Wichser, der immer predigt gegen Rockmusik und Scheißdreck und ja, Jesus, ich habe mit Jesus gesprochen. Ja, nee, lass mal. Ein millionenschwerer Hurensohn hm. hat was gegen Latinos, hat was gegen Nicht-Katholiken, hat was gegen, äh, äh, der hat gegen alle was. Okay. Wettert gegen alles und jeden, aber... Eine schwarze Prostituierte kann man schon mal rauslassen, weißt
1: du? Es ist, viele Leute, die Hasspredigen vereinen eine geradezu lächerliche Doppeldeutigkeit in, auf sich. Also so sind eigentlich die perfekten Heuchler, weil ja zum Trickbetrug auch immer Heuchelei gehört. Ne? Ja, Leb, lebt bescheiden, gebt mir ja. all euer Geld. Moment, was halt? Was? Weißt du? So, so? ja. Aber wenn du bescheiden tu, was bist, ich war, dir
0: sage, tu nicht, was ich tue. Ja, genau. Das ich bin nur der Weg weiser, der Weg gehen musst du selber. Wie,
1: wie gibt's noch keine gute Komödie, die in, in, in ein alttraumhaftes Drama abdriftet, wie einer so einen Kult anfängt aus gutem Herzen und dann irgendwann so eine Terrorherrschaft errichtet? Ich
0: meine, ja, nee, das kenne ich jetzt nicht, aber in dreist und gottesfürchtig. Mit äh, Marty von und mit Marty Feldman, der äh, zerlegt er so einen Teleevangelisten. Zerlegt? So einen Teleevangelisten. Gespielt von Andy Kaufman. So ein Film? Ach du meinst Zersägen? Nein, zerlegt. Er, äh, Andy Kaufman
1: ist ein Teleevangelist, der in Wirklichkeit ein Roboter ist. Ah das jetzt. Zerlegt. Kontext, Michi. Kontext. Scheiß drauf, guck den Film an. <lacht> ähm, ich habe gerade mal gegoogelt die sechs gefährlichsten Sekten der Welt. Das sind bestimmt noch Sachen dabei, die du noch nie gehört hast. Das erste kennst du garantiert, das ist die Sonnentempler. Ähm, uh. Der Geheimbund der Sonnentempler kennt man als Organisation, die sich auf die Tempelritter berief. Zwei windige Sektenführer vereinnahmten den Namen für ihre Sekte. Dankeschön. Also wenn das nicht von Google Translate irgendwie dahingeschissen wurde, weiß ich auch nicht. Mit dem gleichen Namen, die 71 in der Schweiz gegründet wurde und deren Ende für weltweite Schlagzeilen sorgte. Die Sekte, deren Mitgliederzahl um die 200 Personen betrug, verstand ihre Aufgabe darin, vor allem dem allgemeinen Wertezerfall und der fortschreitenden Umweltverschmutzung Einhalt zu gebieten und eine gesunde Lebensführung zu predigen. Hä? Wie ist das? Wie sind die zugrunde gegangen? Ich glaube lustig. Oh ja. De, de. Gegründet wurden die Sonnentempler vom belgischen Arzt und Heiler Luc choré vom Franzosen José Di Mambro heißt ja, bestimmt so. Beide Männer hatten Beziehungen zum englischen Sonnentemplerorden. Bevor die Sonnentempler zu einer Sekte wurden, war es eine Art Kulturzentrum und Esoterikerkreis. Ja, so fängt es nämlich an. Ja? Da haben die Nazis sauer angefangen. Globuli und Heidi Dei und dann plötzlich äh, bauen sie Lager. Bei den zahlenden Mitgliedern Entspannung <lacht> schnell übernahm die Angst vor der bevorstehenden Apokalypse. Bevor die Sonnentempler zu einer Sekte wurden, war es eine Art Kulturzentrum mit Esoterikerkreis, bei dem zahlende Mitglieder Entspannung finden konnten. Warum klingt das Satzende wie Sonnen? Ja, Michi macht gerade die Masturbationsgeste im Skype. Schnell übernahm die Angst vor der bevorstehenden Apokalypse. Den Satz könnten wir eigentlich öfters mal irgendwo einfügen. <lacht> Ich erschien morgens zur Arbeit, schnell übernahm die Angst vor der bevorstehenden Apokalypse. Einfach mal
0: in Kinderbücher
1: einbauen. Ja, oder, oder, oder ich saß auf dem Lokus und versuchte mein Bestes, doch schnell übernahm die Angst vor der bevorstehenden Apokalypse. Tobi hat einen Ball. <lacht> Oh, uh, Luke Chourette war ein charismatischer Redner, der Menschen schnell in seinen Band ziehen konnte. Er motivierte sie zu einem friedlichen Leben mit Angst vor der Apokalypse. Uh, sein Kompagnon Joseph Di Mambro war ein Hochstapler und Betrüger. Braucht sie ja auch. Die Sekte war nicht geheim. In Kanada liefen häufig Werbespots der Sonnentempler, bei denen sich die Mitglieder als zufriedene Gemüsebauern zeigten. Doch das war eine Fassade. Nein, wirklich. <lacht> Im inneren Kreis wurde weiß gemacht, dass sie Auserwählte seien, die die Apokalypse in Überlebenszentren überstehen könnten. Gegen viel Geld natürlich. Ja, natürlich. Ja, teuer. Also teuer Stahlbeton. Scientology. <lacht> um ihre Voraussetzungen zu beweisen, setzte die Mambo und Choret zahlreiche Templertricks ein. Den Mitgliedern wurde das Gesicht des Meisters präsentiert oder ein Schwert von dem Blut tropfte. Alles nur Special Effects. Das heißt, die hatten so, ein, so, ein, so eine Art Tom Savini rumlaufen. Nee. Mit, mit, so <lacht> ein, mit so einer Kippe und einem Bierbauch und so Borkenschlappen, der völlig gelangweilt war und der halt wusste, wie der Hase läuft, aber auch keinen Bock hat, hatte, einen von dem gemüsebauern den Weltverbessern, die ständig Apokalypsenangst haben, zu sagen, warum er die ganze Zeit Schafsblut hier in einem Kanister jeden drei Tage anschleppt. Chef, was brauchen wir heute?
0: Ein Ufo. Das Beste, was ich tun kann, ist ein blutendes Schwert.
1: Als das herauskam, wandten sich einige Mitglieder ab. So nach dem so der Klassiker. Ja, paar bleiben so oder so. Als Aussteiger dann noch ihr Geld zurückforderten, wurde der Boden für die Sektengründer ziemlich heiß. Den gläubigen Mitgliedern wurde nun erzählt, dass die feindlich gesinnte Welt sich gegen sie gewandt hatte. Also wurde der Abgang aus der Welt vorbereitet. Hm. Nach dem Motto, wenn die Apokalypse nicht von alleine kommen will, <lacht> dann machen wir es selber mit Kool-Aid und Strichnin. Dieses Ereignis wurde ganz esoterisch Transit zum Sirius genannt. Oh ja, äh, geil. Selbst Koffer wurden gepackt. Die Katastrophe entwickelt sich dann an Standorten in der Schweiz und Kanada, dem Heimatort von Dimambro. Das klingt da wie so ein Voodoo-Priester. Am 5. Oktober 1994 brannte ein Bauernhof im kleinen schweizerischen Ort Cheri bis auf die Grundmauern nieder. Mit Hilfe einer Zeitschaltung wurde ein Zünder aktiviert, der mehrere im Gebäude verteilte und mit Benzin gefüllte Säcke in Brand steckte. In einem Geheimversteck unter dem Gebäude fand die Feuerwehr 21 Tote. Einige hatten Schusswunden. Sie waren teilweise gefesselt und hatte hat einen Plastiksack über dem Kopf, na Mahlzeit. Von einer freiwilligen Reise zum Sirius kann also keine Rede gewesen sein. Ah, <lacht> da konnte der Autor sich aber auch, das auch nicht verkneifen. Ne? <lacht> Am gleichen Abend brannten drei Chalets in einem Ort der Schweiz ebenfalls teilweise aus. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Behörden noch nicht, dass die Feuer miteinander in Verbindung standen. Die beiden Sektenführer waren ebenfalls unter den Leichen. Die haben sich halt auch gedacht, jetzt gehen wir mal mit gutem Beispiel voran. Das Komm, zieh mir die, sie die Tüte drüber und schieß mir in den Kopf.
0: Wenn, dann würde ich halt als Sektenführer sagen, ja, mach mal. Ich gucke noch geschwind na, hinten nach dem Zählerstand.
1: <lacht> du, du musst dir als Sektenführer, dein oberstes Credo ist wie bei The Producers. Never put your own money na, into the show. Genau. Na. Und als Sektenführer lebst du nach dem Motto, hands off, not hands on. Es sei denn, es sind äh, weibliche Sektenmitglieder. <lacht> Am dritten Tatort, diesmal Kanada, gab es einen Brand in einem Haus, das Luc Joré gehörte. In den Trümmern fand die Polizei die Leichen eines Paares und eines Babys. Später wurde klar, dass das Kleinkind Opfer einer rituellen Tötung wurde, weil es offenbar für die Personifizierung des Teufels gehalten worden war. Die Leichenfunde nahmen kein End. Gut ein Jahr später, im Dezember 95, stieß man in einem Wald in Grenoble auf, ein, auf verkohlte Leichen und 16 weitere Mitglieder der Sekte. Das ist merkwürdig. Das einzige Mal, dass die Schlachtzellen machen, ist, wenn wieder ein Haufen Leute von ihnen draufgegangen sind, aber keiner findet irgendwie einen Brief mit Forderungen oder ein Manifest. Das, was willst du denn fordern, wenn du tot bist? <lacht> nee, das ist, so, das ist so wirklich... Die haben sich so in ein Eck geschrieben mit ihrer Sekte, dass sie nach und nach immer mehr Mitglieder umgebracht haben. Und dann war keiner mehr übrig, der die, Beikla der die Mitgliedszeit leisten konnte und dann hat sich die Sache halt von alleine erledigt.
0: Schlechte Planung.
1: Die Leichen lagen sternförmig um ein Lagerfeuer angeordnet, die letzte Handlung vom Special Effects Man und wiesen alle Schusswunden auf. Insgesamt verloren 74 Sektenmitglieder ihr Leben. Das ist aber auch mal eine Sekte, die nur davor hervorsteht, dass sie von Idioten, also wirklichen Idioten irgendwie besucht wurde, oder? Ich meine, bis es, ja... Ich meine... Bis zu dem Zeitpunkt lief äh. es
0: wahrscheinlich ganz gut. <lacht>
1: dann das nächste ist die Manson Family da muss man ja nicht drüber reden das hat ja jeder schon mal irgendwo gehört ne da aus der Musikszene von der Hippie-Zeit und der Typ im Knast gestorben äh 83, 83, ja, lustige, hat, ey, ja Tattoos, abgefuckt, ey. ja, und abgefucktes Hakenkreuz auf der Stirn und abgefuckte Interviews, die man auf YouTube von ihm nur findet, wo einfach Leute ihm im Knasch besucht haben und erlaubt wurde, dass er stundenlang Nonsens in die Kamera blubbert und irgendwie 20 jährige hat dann ja nochmal geheiratet, dann 2000 irgendwas, hier ist was Nettes, der Typ sieht völlig zugedreht aus. Aum Shinrikyo, schon mal gehört? So, ist das ein Japaner? Ja, die japanische Sekte, Aum Shinrikyo, bedeutet so viel wie äh, Lehre der
0: Wahrheit. Oh. Uh, die Aum-Sekte. Äh, war waren das nicht die, die äh, so lustige äh, Giftgasanschläge in der Tokio U-Bahn äh, gemacht haben?
1: Äh, ja, ja. Giftgasanschlag mit Sarin auf die U-Bahn äh, in Tokio. Genau,
0: und, und der das der ist lustig. Weil dieser Sektenführer,
1: der war blind. Auf einem Auge, ja.
0: Äh, ja, der war, äh, zum Schluss war er dann komplett blind, ist dann äh, eingekästelt worden und äh, in seiner Knaschzeit ist er immer mehr weggedämmert. Du hast also hat sich, ja, hat
1: sich schön eingekotet und. <lacht> Das ist halt was, das ist wie Al Capone, das, wenn du dann das Ende deines Lebens tatsächlich natürlich auslebst, ist das natürlich auch nicht immer schön.
0: Ich weiß gar nicht, ob er, ob, er, ob der noch lebt. Ähm, kann man mal gucken. Wenn er noch lebt in einem vegetativen Zustand und wenn nicht, dann, weil der wurde nicht hingerichtet. Ich glaube, seine Kumpels wurden hingerichtet.
1: Ah, äh, 2018 mit 63 Jahren verstorben. Na,
0: oh, ewig schade. Äh,
1: oh, der war hin, wurde sogar hingerichtet. Ach ja. Im Tokyo ja. Detention House.
0: Ja, aber das hat nicht mehr ganz nicht mehr wirklich gestört, weil er tatsächlich nur noch eine Kartoffel war im Prinzip. Übel. Das ist ja schon lustig, das fängt damit an, dass es ihn beschreibt als schwer
1: übergewichtig.
0: <lacht> also, es kommt nicht immer auf die äh, körperliche und? Erscheinung an.
1: Und, und weißt du, was idiotisch ist? In Popculture References steht bei Wikipedia, im Videospiel Hitman von 2016 war er in einem DLC der Guru einer Sekte. Nein, wirklich. Das heißt, irgendeiner hat dem seine Likeness vercheckt. Es gibt <lacht> einfach für alles eine Foundation, oder? <lacht> okay, Nummer 4. Branch David Duns. Ja, das ist äh, hier David Kuresh. Das hast du ja schon erzählt. No,
0: das war mm -mm. dieser Compound in Texas, der abgetrennt ist, wo man nicht so ganz weiß, ob das ATF da eine seine Finger im Spiel mit drin hat.
1: Ach, das ist tatsächlich, hat das was mit dem Film zu tun? Auch nee, oder?
0: Nein, nee. also es wird darauf angespielt, es wird aber nie, äh, nie hm. wirklich explizit genannt. The People's Temple.
1: Oh, People's Temple, das waren... T die Sekte um Jim Jones gehörte zu ja, den tödlichsten genau, Sekten der Welt.
0: Jonestown Massacre.
1: Den Namen der Sekte People's Temple kennen nur die wenigsten, aber ihr tödliches Ende, das Jonestown Massacre, ja. ging in die Geschichte ein. Das genau. ist eine nette Bildunterschicht, da sieht man diesen Priester oder was es ist und dann steht drunter, Jim Jones hatte einmal gute Absichten, doch dann überkam ihn Drogensucht, Paranoia und Größenwahn.
0: Richtig und es endet dann damit, dass, äh, dass er vergiftetes Kool-Aid ausgegeben hat und
1: einen Gouverneur umgelegt hat, umlegen hat lassen. Alle von diesen Typen enden immer so extrem, Alter. Als die Soldaten die Siedlung erreichten, fanden sie über 900 Leichen, darunter 270 Kinder. Ja, natürlich. Und dann zu guter Letzt Fiat Lux? Fiat Lux? Der Name der, Name sagt der, mir was. der, Name der Sekte Fiat Lux, es werde Licht, klingt erstmals wie ein Auto. Geht man nach der Optik, fällt es schwer, die Sektenführerin Urelia ernst zu nehmen. Uriela? Uriela hieß eigentlich Erika Bertschinger-Eike. Sie sah sich als Sprachrohr Gottes. Und die Sekte nicht nur als einen Orden. Gefährlich und für einige Mitglieder auch tödlich war er dennoch. Die Sekte glaubt an die Reinkarnation. Uriella glaubte, sie sei einmal Maria Magdalena gewesen. Oh je.
0: Aber das hat doch
1: schon Sandra gesungen. I never be Maria Magdalena. Sie sagte mehrmals den Weltuntergang voraus. Man kann sich auch mal irren. Es ist ein karges Leben, das man bei den Fiat Lux führte. Die Mitglieder waren komplett in Weiß gekleidet, und den, um den Strahl Luzifers abzuwehren. Sie ernährten sich nur von Rohkost. Brot und warme Speisen waren verboten. Junger Vater. Jeglichem Konsum wurde abgeschworen. Der Fernseher blieb aus. Internet gab es auch noch nicht. Der Fernseher bleibt aus. Das klingt, wie wenn sie einen hatten, aber gesagt haben, wenn den einer anmacht, dann weiß, du, hm. der hat ja eigentlich nichts verloren. Die Sekte wurde von Uriel 1980 in der Schweiz gegründet. Also gute gute Schweiz. Und zog spät um ein kleines Dorf in Deutschland. Uriel behauptete, nach einem Reitunfall plötzlich hellsichtig geworden zu sein. Ja, die meisten, wenn sie mal heftig auf den Kopf fallen, glauben, sie hätten Gott äh, in die andere Welt geschaut. Dabei haben sie nur die Radieschen für einen Augenblick von unten gesehen.
0: Na, haben das Licht am Ende des Tunnels gesehen.
1: Nicht erkannt,
0: ja. dass es ein Güterzug
1: ist. Ja, wirklich perfide an Uriella war jedoch, dass sie den Leuten vorgaukelte. Sie sei eine Heilerin und machte vielen kranken Menschen Hoffnung. Sie durchleuchtete Menschen und stellte häufig Krankheiten wie Krebs fest. Kein Arzt hatte diese Diagnose bestätigt. 96 wurde ihr vorgeworfen, eine ärztliche Betreuung von drei schwerkranken Frauen verhindert zu haben. Zwei davon starben. Aus Mangel an Beweisen wurde sie freigesprochen. Stundenlang verbrachte sie vor einer gefüllten Badewanne und rührte mit einem silbernen Löffel im Wasser. Das Atriumwasser verkaufte sie als Heilmittel. Das ist, klingt mehr wie so. Ein wie
0: Beldelfin, oder? Die ihr Badewasser vercheckt.
1: Das klingt wie so. Äh, äh, ja, gibt's nicht auch irgendwie von, ähm, wie heißt die Tusse aus den Iron-Man-Filmen von allen Dingen in der Welt? Ich will immer Celine Dion Queen sagen. Gwyneth Paltrow? Gwyneth die eine Sekte verkauft, die nach ihrer Vagina riecht. Eine Kerze, eine Kerze. Ja, aber nur, wenn man sie anzündet, wo man auch denkt, ja. was? Ja, das ja. Atriumwasser verkauft, das klingt wie so ein Schlangenheiler, so ein, so ein Schlangenöl aus dem Wilden Westen. Und diese gute alte Red Dead Redemption Quest, wo man immer den Typ retten muss. Der diese Scheiße verkauft und in den nächsten Ort schon fast wieder gehängt wird. Uff. Das Atriumwasser verkaufte sie als Heilmittel. Mehrere Untersuchungen von TV-Sendern stellten fest, dass das Wasser mit Bakterien und Schimmelpilzen kontaminiert war und deshalb keine Trinkwasserqualität hatte. Die Sektenführerin suchte oft und gerne das Rampenlicht, vor allem in der Schweiz und in Deutschland trat sie in Talkshows auf. Oh, das dunkle Alter der Talkshows. Arabella. Wie sind sie alle? Die
0: Ilona Christensen, Britt am Mittag, oh, Nicole, Gott. Andreas Türk, Ricky, oh. Oh. Äh, 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 Johannes B. Kerner war auch einer von denen.
1: Weißt du, Vera. weißt du, wo heutzutage das wahre Fernsehgold liegt? Wenn meine Frauen nicht gelangweilt sind, machen wir immer HSE oder QVC an, weil da echt die ärmsten Leute der Welt unterwegs sind. Da geht's es eine Aber, Frau, die... Ma die macht den ganzen Tag nichts, außer sich Creme in die Fresse schmieren. Von morgens bis abends. Aber
0: ich kenne jemanden, der der, der der Toningenieur war. Echt? Das, ja, die, das muss ein richtig gutes Arbeiten dort sein. Wie meinst du das? So, das ist, wenn je nachdem zu welcher Schicht du gehörst, diese Nachtschicht, die geht dann auch zusammen was trinken und äh, haben eine freundliche Rivalität zur Tagschicht, machen Fußballspiele okay. gegeneinander. Hm und dann fressen sie den ganzen Scheiß, der essbar ist.
1: Ja. Uriella wurde zu einem Publikumsmagnet. Das galt allerdings nicht für ihre Sekte. Ah. Mehr als 1000 Mitglieder wurden es nie. Im Gegenteil, als Uriella sich 2005 aufgrund von gesundheitlichen Problemen aus der Öffentlichkeit und von ja. ihren Schäfchen zurückzog, schwand die Mitgliederzahl. Viele Mitglieder sich, wunderten sich, warum die Heilerin sich nicht selbst heilen konnte. Ja, das ist na, wie bei den bei den Sith von Star Wars, ne? wo, wo, ähm, äh, Du bist allein gestellt bei dem okay, Vergleich. Ja, okay. ja, yeah, yeah, um, äh, wo Palpatine, der ja irgendwie... <lacht> <lacht> es gibt irgendeinen Spruch in Episode 3, ich es auch nochmal richtig zusammen, irgendwie so, er kann andere heilen, aber er konnte sich nicht selber heilen. Ja, da die Hudi da. Seit Urielas Tod 2019 führt Ihr vierter Ehemann, Icorno, die Sekte weiter, die nur noch aus wenigen Dutzend Mitgliedern bestehen soll. Bestimmt wie so alte AOL-Verträge von Leuten, die vergessen haben, die Lastschriftverfahren zu entziehen. Und dann läuft die Nummer halt einfach weiter. Das ist ja auch irgendwie traurig, so eine Sekte, die nie richtig angelaufen ist.
0: Ja, ewig schade. hat mehrere Menschenleben auf
1: dem Gewissen. Oh. Du meinst, weil sie ihr dreckiges Badewasser getrunken haben?
0: Nee, weil sie die äh, ärztliche Hilfe einfach gesagt hat, nö, brauchst du nicht. Ich halte dich jetzt als Simsalabim, du bist jetzt gesund. <lacht> Ach ja, Sekten. Sechs Wochen später am Krebs verendet. Oh, boah, ja.
1: hast du nicht fest genug dran geglaubt? Ewig schade. mehr sie mehr von dem Badewasser trinken sollen. <lacht> Trivia zu Red State von Kevin Smith. Gedreht innerhalb von 25 Tagen mit Red-Kameras und äh, Kevin Smith hat, während er den Film gedreht hat, äh, in den Pausen bereits das Ding geschnitten, weil seine Filme ja immer legendär wenige Special Effects enthalten zum Beispiel. Also zumindest der zum Beispiel. Als Ergebnis davon konnte er schon zwei Tage nach den letzten Dreharbeiten der Crew bei der Rap-Party die erste Fassung des Films zeigen. wo <lacht> Wo du... Wo du Einerseits als jemand, der selber im Medienbereich arbeitet, beeindruckend. Andererseits weißt du auch, dass es Leute gab, die bei der Party zum Saufen und Essen kommen und dann musste sie sich den Film angucken, sagen, ich gucke den Scheiß nie an, den ich da mache. Nie. Ich habe eigentlich auch nicht vor, diesen Scheiß anzugucken. Da ja, kannst du ja ins kalte Buffet für schlawiner <lacht> ähm, Und bei der Premiere von dem Film im Sundance Film Festival, ah, da hat er auch Clerks vercheckt, ne? Sundance hat Kevin Smith gesagt, er würde den Film, den Vertrieb des Filmes per Auktion entscheiden. Und dann hat der Produzent zugestimmt, John Gordon. Und Kevin Smith hat 20 Dollar geboten für die Distributionsrechte und hat dann den Zuschlag bekommen. Einerseits, weil halt einfach keiner das Ding haben wollte. Das ist auch der Subkontext da davon. Andererseits, weil die das wahrscheinlich so abgekartet haben. Was für mich aber nicht viel Sinn ergibt, weil ich glaube, selbst wenn du das Ding im Kino hätte sterben lassen, wäre mehr rausgekommen als <lacht> 20 Dollar. Ähm, und das Special-Effects-Budget betrug nur 5000 Dollar. Da der Film aber auch, abgesehen von Mann bricht durch Türe und Kind in Frischhaltefolie eingewickelt, keine sonderlichen Effekte hat. Ja, Bis auf ein paar Blutspritzerchen. Ja gut, aber was so die alte in Insektenspritze aus dem Baumarkt mit ein bisschen Lebensmittelfarbe und ja... Äh, ja, Merch was, kein Eimer. Michi nimmt es mir immer noch übel, dass ich bei einem unserer Kurzfilme mal einen Eimer sehr hochwertiges Kunstblut auf ihn geworfen habe. Nur weil es die Sache nicht ganz in die finale Fassung geschafft hat. Aber bei den Special äh, äh, Features auf der DVD enthalten war.
0: Es war Himbeersirup und Kakao. Himbeersirup und Kakao. Weißt du, wie das geklebt hat? An Stellen, wo du dir nicht mal vorstellen kannst.
1: Ja, du meinst, ein Teil davon äh, klemmt heute noch immer zwischen Dingen von dir. Ich möchte das weder bestätigen noch dementieren. Michi, möchtest du uns den schlockbusters count von Kevin Smiths Red State zusammen... Ach, ähm, stammeln. Fantasieren. Ja, genau. Also, wir haben einen Film... Danke, das war die 73. Nee. Stefan Kippmannschlag. Was ist das?
0: Wir haben tatsächlich einen Kevin-Smith-Film, der sich zwar nicht durch die Handlung auszeichnet, aber man merkt es an den Dialogen. Es ist ein ungewohnt ernster Film für Kevin Smith und man sieht auch ein bisschen, dass er sich mit dem Thema ein bisschen äh, schwer getan hat, beziehungsweise mit der Umsetzung. Wir haben hochwertige Schauspieler, in mal mehr, mal weniger großen Rollen, die aber immer 100% geben. Auch wenn bei Stephen Root so ein
1: bisschen äh, Der Bring muss hinter uns Faktor reinspielt. Ja. Weil er halt den totalen Dummbad spielt. Ja.
0: Nichtsdestotrotz der, der äh, John der aber Goodman, auch,
1: Michael Parks über allen Zweifeln dann haben. Der Steven Root wird aber auch erschossen wie der letzte Orgelspieler.
0: Ja gut, nachdem er einen dieser, äh, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Hauptcharaktere erschossen hat.
1: Der sitzt hinterm Steuer von seinem Auto während der Hauptschießerei, als wenn er wartet, dass einer sagt, ich wegfahren. Es sieht wirklich aus, wie wenn er nur wartet, bis das Bloodpack explodiert, weil er dann vom Z kann. Gut.
0: Warum nicht? Ich meine work ist day's work. Mhm. Äh, ja, also ich bin mir auch nicht sicher, für wen dieser Film gemacht worden ist, aber man kann sich mal angucken. Ja. Definitiv kein schlechter Film.
1: Ausleihen, wenn günstig möglich, vielleicht von einem Kumpel. Videotheken gibt es ja nicht Wenn es bei irgendeinem von euren tausend Streaming-Diensten, die ihr alle abonniert habt, ähm, verfügbar ist, kann man mal reingucken. Bitte auf Englisch anschauen. Ist Mit Untertitel. Ja, ist, ist, ist keine absolute Offenbarung. Die ersten 25 Minuten sind zäh, wirklich. Wenn John Goodman dann ins Spiel kommt, dann nimmt die Sache ein bisschen an Fahrt auf und ein Sympathiefaktor, weil davor guckt man echt nur dummen Leuten zu, die dumme Dinge tun. Und ja, dann, dann äh, verabschieden wir uns in die nächste Folge. Kommt in zwei Wochen, ne? Vielleicht. In Folge 74 mit Master Blaster. Verlierer müssen sterben. Ein vergessener <lacht> ja. Action-Juwel von 1987. Jetzt verrat doch nicht alles. <lacht> ähm. Ja, ne, dann, wie sagt man so schön? Auf Wiederhören.